0: Avant d'aller à l'offrande, on va juste, euh, si vous avez tourné, tourné dans vos Bibles, dans Ésaïe, chapitre 8, verset 23 ou chapitre 9 aussi. On va prier pour l'offrande, on va recevoir les dix mille offrandes. Vous savez, si vous voulez donner à l'Église, vous les contribuer à l'Église, vous pouvez le faire via le site Internet de l'Église ou vous pouvez le faire ici même. Merci d'être fidèles, frères et sœurs. Merci de pouvoir contribuer à la maison. Merci d'être fidèles dans vos dîmes et vos offrandes afin qu'on puisse continuer d'aller de l'avant pour propager la bonne nouvelle de Jésus et d'entreprendre les projets que Dieu nous met à cœur pour l'avancement de l'Église. Amen. Père éternel, merci pour euh, ce temps de louange. Merci aussi pour ta parole qui va être apportée, qu'elle puisse euh, porter du fruit dans nos cœurs. Je te prie, Père, que nos cœurs soient ouverts, que tu as nous partager ce matin. Et on veut te rendre grâce ce matin aussi pour la façon dont tu pourvois tous nos besoins, selon ta richesse et ta gloire en Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, Père, de, de nous aider, malgré toutes les nouvelles qui ne sont pas bonnes, qui sont sombres, ténébreuses, attristantes, décourageantes. Nos yeux sont sur toi, qui pourvois tous nos besoins, Seigneur Dieu. On sait qu'on n'a rien à craindre, nos vies sont entre tes mains, nos besoins sont entre tes mains. Tu nous as promis, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses te seront données en surplus. Amen. Parce que tu pourvois nos besoins. Père, sois glorifié. Au nom de Jésus, on te prie. Amen et Amen. On continue notre courte série de prédications sur une grande lumière cette semaine. On fait la conclusion et on va relire le texte qui avait été partagé la semaine passée dans Ésaïe chapitre 8 au verset 23 et les versets aussi du chapitre 9 qui suit 1 à, euh, 1 à 6. Et on voit, juste pour se remettre dans le contexte, c'est un temps ténébreux, c'est un temps où c'est -ce sombre, c'est pas facile pour le peuple de Dieu, c'est pas facile pour les chats. mais entre autres, c'est pas facile parce qu'ils font pas les bons choix, entre autres, ils se tournent vers des choses qu'ils devraient pas. Mais Dieu les encourage en leur disant « Il y a une grande lumière qui s'en vient, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, il va y avoir quelque chose qui va resplendir sur vous, qui va faire que vous allez être bénis. » Et on voit que c'est exactement ce qu'il dit au verset 23, de romain euh, Isaïe, plutôt 8, mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre. Il y a maintenant de, des angoisses, et il y en a des angoisses dans le monde qu'on vit présentement. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Hein? Euh, L'homme pense qu'on est rendu en 2022, qu'on est rendu loin, mais euh, <rire> il y avait des angoisses dans ce temps-là, il y a encore des angoisses aujourd'hui. Et euh, merci que la grande lumière est la même aujourd'hui que dans le temps qui éclaire et qui nous aime. Et si, ça continue, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de nephtali euh, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain et le territoire des païens. Et on a vu la semaine passée que Jésus a fait l'œuvre que Dieu lui avait demandé de faire dans son patelin, dans son dans sa région à lui pour que les, ces places-là, Zabulon et Naphtali puissent venir qu'à voir la grande lumière. Ils ont vu la grande lumière. Jésus s'est établi à Capernaum. Il a tout fait. L'œuvre que Dieu lui avait demandé de faire dans cette région-là. Et il continue au, vers, au chapitre 9. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombre, nombreux. Tu lui accordes de grande joie. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la la moisson, comme euh, on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le jour qui qu pesait sur lui, le bâton qui frappait sur son dos en parlant du peuple, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Amen. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement euh, guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Puis ici, Dieu disait que toute opposition toute armée ou toute personne qui voulait faire la guerre serait détruite et serait anéantie parce que Dieu lutterait pour son peuple, lutterait pour ceux qui seraient éclairés par cette grande lumière. Et là, Dieu va introduire comment cette grande lumière va rentrer dans le monde. Au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Donner à l'Empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affirmer, le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, des armées. Amen. La semaine dernière, nous avons vu comment cette grande lumière est venue parmi nous. Et cette semaine, nous allons voir ensemble comment cette grande lumière peut changer notre vie au quotidien. Comment la naissance d'un enfant voilà, de plus de, de des milliers d'années peut changer ma vie en 2022? Comment cette naissance d'un enfant de voilà, plusieurs années peut m'affecter aujourd'hui? Et comment cette naissance voilà plusieurs années peut m'aider, peut me changer dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours? Comment cette naissance-là d'un enfant qui nous a né, un fils qui nous a donné, on sait que c'est Jésus, on sait qu'on parle de la naissance de Jésus, du fils de Dieu. Comment cette naissance vient changer ma vie aujourd'hui? Et il faut, faut se rappeler que la naissance de Jésus n'est pas pour identifier une religion, n'est pas pour être un symbole religieux, mais pour, plutôt pour montrer ou démontrer l'amour de Dieu et le plan de Dieu pour l'humanité. une grosse différence. Là. Certaines religions se sont pris cette naissance pour en faire un symbole religieux ou une identité religieuse, mais ce n'est pas le but de la naissance de Jésus. C'est vraiment pour devenir, pour démontrer le plan de Dieu d'amour pour l'humanité, sa création. Et Dieu a voulu nous montrer, nous rappeler qu'il veut une relation avec ces gens-là. Vous remarquez, ce peuple va être éclairé, toute personne peut être éclairée et avoir une relation avec Dieu. Et Dieu veut nous rappeler, cela ce matin, que la naissance de Jésus, la venue de cet enfant dans ce monde, à cette époque-là, et qui est encore annoncée aujourd'hui, et qui va être annoncée jusqu'à temps que la fin est là pour nous démontrer que Dieu veut une relation avec nous, que Dieu veut nous rappeler que son esprit peut habiter en nous et que si on suive son fils Jésus afin d'être sauvé et de posséder la vie éternelle. Amen. Et lorsque tu reçois par la foi Jésus dans ta vie et que tu acceptes Jésus comme le salut de Dieu, le plan de Dieu, l'amour de Dieu, eh bien, il devient ton sauveur et il devient ton Seigneur. Mais ici... Dieu va, au travers du prophète Isaïe nous donner plusieurs titres que cette grande lumière va posséder. Entre autres, au verset 5, « Cette lumière, cet enfant, ce fils donné, s'appellera aussi admirable conseiller, un Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de la paix. » Ce qui fait que quand tu viens qu'à connaître Jésus comme ton sauveur et que tu acceptes le plan de Dieu pour ta vie, qui est de connaître Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, tu viens qu'à connaître aussi cet enfant né, ce fils donné, comme un admirable conseiller, le Dieu puissant pour ta vie, le Père éternel pour ta vie, le Prince de la paix pour ta vie. Amen. Et c'est là que la naissance de Jésus, là, plusieurs milliers d'années, a un impact sur nous dans notre quotidien, a un impact sur nous dans tout ce que nous pouvons vivre présentement en 2022. Parce que eux, dans ce temps-là, n'avaient pas les mêmes angoisses qu'on a aujourd'hui. Mais ils avaient des angoisses. Mais le seul qui est d'âge en âge, qui était là avant, qui, était là, qui est là aujourd'hui, qui va être là demain, c'est Jésus. Les temps, les circonstances ne sont pas nouvelles pour lui, nouveaux pour lui. Il les comprend. Ta vie, ta situation, il la comprend. Ouais, temps-là, il n'a pas de téléphone, il ne pouvait pas comprendre ça. Ah, il comprend très bien la technologie. C'est prédit dans la parole de Dieu, toutes ces choses-là. Dieu connaît toutes ces choses-là. Ta situation financière, ta situation familiale, ta situation dans ton travail, ta situation dans ton couple, ta situation que tu vis présentement, d'angoisse, d'anxiété, d'inconfort, ou comme on disait peut-être que tu ne sens pas aimé, que tu as besoin d'être aimé. Dieu comprend tout ce que tu vis parce que Dieu te voit et Dieu n'est pas arrêté à une saison particulière. Dieu ne s'est pas arrêté à l'évangile ici. Dieu vit encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est merveilleux de cette grande lumière-là. Elle nous suit tout au long de notre vie. Première chose, c'est un admirable conseiller. Un commentaire disait « Cet admirable conseiller sera l'incarnation de la sagesse parfaite. Il aura les paroles de la vie éternelle. En tant que conseiller, il révélerait le plan parfait du salut. » Quand tu viens qu'à connaître Jésus comme ton sauveur, tu viens qu'à connaître cette grande lumière qui resplendit sur ta vie, tu viens qu'à connaître un admirable conseiller. La Bible nous enseigne dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, c'est Dieu qui parle, et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ce matin, toi qui cherches où te diriger, toi ce matin qui cherches comment te diriger, toi qui cherches peut-être quelle décision prendre, quel chemin je devrais entreprendre, la parole de Dieu nous dit que je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Une fois que tu viens qu'à connaître cet enfant né, ce fils donné qui est Jésus-Christ, cette grande lumière, tu obtiens un admirable conseiller dans ton coin. Amen. Plusieurs d'entre nous, vous êtes peut-être des, des personnes qui travaillent dans des, dans des entreprises ou vous êtes peut-être quelqu'un qui avait une entreprise, vous avez toujours besoin d'un de conseiller, des, des admirables conseillers, d'un vrai conseiller qui vous encourage et qui vont vous conseiller selon votre bien-être, et le bien-être de l'entreprise. Mais le plus grand conseiller que nous puissions avoir, c'est Jésus lui-même. Cette grande lumière, cet enfant-né, ce fils donné que nous pouvons vivre une relation avec lui. Nous avons tous besoin de conseils dans notre vie. Personne ici connaît tout. Amen! <rire> Même dans votre domaine. Tu peux être un expert dans ton domaine, mais tu vas apprendre encore des choses. On ne connaît pas tout. On a besoin de cette grande lumière, Jésus qui nous dirige et nous éclaire et devient un admirable conseiller pour nous. Plusieurs d'entre nous ont fait l'erreur d'aller à droite et à gauche, souvent, pour copier ce qui se fait ailleurs. Allons chercher le, le conseil de celui qui crée toute chose. Amen. Soyons ce que Dieu nous demande d'être avec son conseil. Personne ne connaît tout. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas besoin de conseil. On a tous besoin de conseil à un moment donné, que ce soit avec nos enfants, Oh, que oui, que nous en avons besoin pour nos enfants. Que ce soit pour nos couples, que ce soit pour notre entreprise, notre travail, que ce soit pour nos relations avec les autres, que ce soit pour euh, la cuisine, que ce soit pour le ménage, que ce soit pour euh, l'automobile, que ce soit pour euh, juste mettre une couche après un enfant. Il y en a qui mettent ça à l'envers. Et là, ils entendent quelqu'un dire « Qu'est-ce que tu fais fait là? » où tu te réveilles un moment donné, puis euh, c'est tout par terre. <rire> a besoin de conseils. Les conseils que Jésus donne sont toujours, ou les conseils que Jésus donne sont toujours admirables. Ésaïe 28 nous dit au verset 29, «Cela aussi vient de l'éternel des armées. Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. » Celui qui t'a créé, celui qui a créé l'intelligence, celui qui a créé la sagesse, qui est la sagesse, peut te communiquer et peut me communiquer parce que tu as une relation avec lui, parce que tu viens qu'accepter son Fils comme ton sauveur et ton Seigneur. Il peut devenir ton admirable conseiller dans tous les aspects de ta vie. Parce qu'on a tous besoin d'une direction à un moment donné dans des temps difficiles ou même dans des temps où on ne trouve pas de solution. La Bible nous enseigne même que Jésus, euh, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. » Combien d'entre nous, même la nuit, Dieu nous parle il se révèle à nous par un songe, par un rêve. La Bible nous enseigne que tantôt Dieu parle d'une façon, tantôt il parle d'une autre, mais Dieu parle. Amen. La Bible nous enseigne même que tu me conduiras par ton conseil. Il faut laisser le volant à Dieu. Amen. Il faut laisser Dieu nous conduire par son conseil. Il faut accepter le conseil de Dieu. Un autre verset nous dit, « Tu es le grand, le puissant, dont le nom est l'éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. » Amen. Amen. Frère et soeur, nos temps de méditation, nos temps de recherche sont très importants afin de consulter l'Éternel. Plusieurs d'entre nous, on doit aller consulter. Je devrais dire, tous et chacun, on devrait prendre le temps d'aller consulter l'Éternel. Prendre une pause, dire, Seigneur, comment ça doit fonctionner? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je devrais le faire? Seigneur, planis le sentier, donne-moi l'idée, donne-moi le comment. Sois mon admirable conseiller, Père. Et c'est les bienfaits que nous avons de la naissance d'un sauveur, la naissance d'un enfant, un fils donné. Il devient pour nous un admirable conseiller. Ensuite, ça nous dit qu'il devient pour nous le Dieu puissant. Amen. Face à toute situation impossible, nous avons le Dieu puissant avec nous. La parole de Dieu nous l'appelle aussi tout-puissant. J'aime le commentaire qui disait, « À travers le Messie, toute la plénitude de la divinité existerait sous forme corporelle. » Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous enseigne dans les versets de Colossiens 2, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je m'excuse, mais je ne veux pas offenser personne ce matin, mais Jésus n'est pas le petit Jésus. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu puissant. Sa naissance par un enfant... Ne témoigne pas qu'il est petit et fragile. C'est la façon qu'il est rentré dans ce monde. Mais il était, il sera toujours le Fils de Dieu, le Dieu puissant, le Tout-Puissant. Et quand tu viens accepter Jésus dans ta vie, et que tu ne viens qu'à comprendre le plan de Dieu de cette naissance et de fi ce Fils donné, et que tu laisses cette grande lumière venir resplendir sur ta vie et éloigner toutes les ténèbres dans ta vie, tu trouves un admirable conseiller, mais tu trouves un puissant Dieu, le Dieu Tout-Puissant dans ta vie. Sa puissance se manifeste dans ta vie, dans ma vie, dans notre quotidien, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il y a une communion, une relation avec lui. Il répond aux prières, les prières les plus impossibles, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Le Dieu de l'impossible face à ta maladie, face à cette situation difficile, face à une crise, face à une situation qui te dépense, le Dieu de l'impossible, le Dieu Tout-Puissant est à tes côtés. Il te conseille, mais il agit aussi. On a souvent des gérants d'estrade dans nos vies. Les sportifs sont bons pour ça. Assis dans leur salon, bien confortable avec un diète Pepsi, le chip dans la main, la manette d'un autre et critique le coach, le défenseur, l'avant, <rires> l'arbitre, la ligue entière. Ils n'ont pas investi un sou, mais se donnent la liberté, parce qu'ils sont partisans, de critiquer tout ce qui se fait et de dire, je paie mon abonnement de câble, je peux critiquer mon équipe. Mais notre Dieu, ce n'est pas un partisan. Notre Dieu, c'est Dieu tout-puissant. Notre Dieu, ce n'est pas juste quelqu'un qui dit, fais ceci. Je vais te montrer quoi faire, mais je vais t'aider à le faire. Et ce que tu ne pourras pas faire, je vais le faire à ta place. Parce que celui qui est avec nous, il combat pour nous. N'est-il pas le Dieu de l'impossible? N'est-il pas le Dieu qui a dit, avec lui, nous ferons des exploits? n'est-il -ce pas celui qui manifeste sa gloire encore dans la guérison, des corps malades, des cœurs brisés, Amen. que sa puissance se manifeste au travers de nos vies? J'aime bien quand Jésus a dit à ses disciples, Jésus s'est approché d'eux, leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Cet enfant né, ce fils donné qui est la grande lumière qui resplendit sur ta vie, sur ma vie, sur toute l'humanité qui décide de l'accepter, a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Si toi et moi, nous décidons de mettre notre confiance en lui, d'écouter son conseil et de le laisser agir. Puissant, tout puissant pour intervenir, notre Dieu, pour protéger aussi, pour guérir, pour relever, pour libérer, pour aider, pour entreprendre dans des temps où nous sommes sans solution, sans réponse et sans force. J'aime ce que Dieu dit aussi dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, » infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Si nous ajoutons foi à ce qui est écrit, et si nous prenons ce qui est écrit et alimentons notre foi avec cela, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons le Dieu Tout-Puissant dans nos vies. Il nous sera en mesure de témoigner toute sa puissance et son conseil qui est admirable. Ensuite, Dieu nous dit qu'il sera pour nous un Père éternel. Mike, c'était bon de chanter ce matin sur « Abba Père ». Je cours vers le Père. Plusieurs d'entre nous n'ont pas de bonnes expériences avec notre Père. Certains d'entre vous, vous avez peut-être été abusés par votre Père, méprisés par votre Père, écrasés par votre Père, pas aimés par votre Père. Et j'aime que Dieu a dit « Je serai pour vous un Père ». Pas juste un Père, un Père éternel. La Bible nous enseigne que Dieu est le Père des orphelins. Dieu se réjouit d'être le Père de ses enfants, de sa création. Et tu es la création de Dieu. Oui, mais je suis tout croche, plein de blessures. Dieu ne regarde pas à ça. Dieu t'a créé et t'aime, tel que tu es. J'ai plein de défauts. Regarde autour de toi, c'est plein de gens, plein de défauts. Je suis plein de blessures. Regarde autour de toi, il y a plein de gens, plein de blessures. Vous avez juste à attendre à la caisse, à l'épicerie, puis d'écouter les gens parler, puis tu te rends compte, mais je ne suis pas si pire que ça. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que le monde vit dans, un, dans une. On vit dans un monde qui est privé d'amour qui cherchent l'amour, à droite et à gauche. Les jeunes filles qui cherchent l'amour, des fois dans des hommes qui ne sont pas des bons exemples, et des, des personnes qui vont les aimer vraiment pour qui ils sont, mais pour les utiliser pour les manipuler. Les jeunes hommes qui cherchent à droite et à gauche un amour d'un père, une reconnaissance d'un père qui n'a jamais été capable de leur dire « Je suis fier de toi ». Sache qu'aujourd'hui, tu peux, en Jésus, par la naissance de ce Fils, cet enfant qui a été donné, recevons l'amour de ton Père Céleste. Et je veux nous encourager comme Père et Grand-Père d'aimer comme Dieu aime ses enfants. De prendre le modèle de Dieu et d'aimer. Tous et chacun on a ce modèle d'un Père qui nous aime inconditionnellement. Sans restriction, sans limite qui n'aime pas le péché, qui n'aime pas ce qu'on fait de pas correct, mais qui nous aime quand même pour nous aider. Et Dieu nous rappelle qu'au travers de ce Fils, un Père nous serait donné. Deuxième Corinthiens 6, 18 nous dit, Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Qu'est-ce qui fait que Dieu peut t'accepter comme son fils et sa fille? C'est que tu acceptes Jésus. Cet enfant né, ce fils donné comme ton sauveur et ton Seigneur. Et tu deviens automatiquement un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, la Bible nous enseigne, à tous ceux qui reçoivent Jésus, la parole de Dieu, le Fils de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on parle d'un enfant, on parle d'un Père Céleste. La Bible nous a dit, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Quand tu vois Jésus, tu vois le Père, parce que Jésus et le Père ne font qu'un. La parole de Dieu nous enseigne très clairement que nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. L'amour du Père est accessible par Jésus-Christ. Par cet enfant né, ce fils donné, tu peux avoir accès au Père céleste. On est des, plusieurs ici, vous êtes des adultes. Et malgré que vous êtes des adultes, que nous sommes des adultes, on a quand même besoin de l'amour d'un Père ne pas que vous ayez des cheveux blancs ou pas de cheveux, des rides ou pas de rides. On a tous besoin d'un père. On a besoin de cet admirable conseiller Dieu puissant et ce père éternel dans nos vies. Cette naissance avait pour, pour but de nous accorder accès au Père céleste. Sans la naissance de Jésus, ce fils donné, cet enfant né, personne n'aurait accès au Père. L'accès au Père passe par Jésus, le Fils de Dieu. Le Fils donné avait pour but de nous rapprocher du Père par une repentance sincère et le pardon de nos péchés. Ce qui nous séparait de Dieu peut être enlevé, ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Et il peut être enlevé afin qu'il y ait une fraternité, une communion intime avec un Père tendre, un Père de compassion, un Père qui nous aime, un Père qui va nous parler, un Père qui va nous réconforter, un Père qui va prendre sa main, va nous entourer sur les pas, va dire « Ne crains rien, sois sans crainte, je vais t'aider, je te comprends, pleure s'il faut, je vais t'aider, je vais te guérir, je vais te soutenir, « Tiens-toi debout, sois ferme dans ta foi, nous allons passer au travers ensemble. » Un commentaire disait, « Non seulement il viendrait révéler Jésus, le Père Céleste, mais il agirait lui-même éternellement envers son peuple comme un Père rempli de compassion qui aime et protège ses enfants et pourvoit à leurs besoins. » Il continue, « Un Père qui se préoccupe de nous, qui prend soin de ceux qui ne peuvent prendre soin d'eux, il y a des temps dans nos vies, il y a des saisons dans nos vies que nous ne sommes pas en mesure de prendre soin de nous. On se souvient souvent, quand on est parent, qu'il a des enfants, « Papa, je ne sais pas quoi faire avec ça. Va voir maman. <rire> » <rire> 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 Mais la réalité, c'est que, comme on a chanté, « Je cours vers le Père. »« Je viens voir mon Père. » Et plusieurs d'entre nous n'ont pas eu cette expérience-là de pouvoir aller vers mon Père. « Mon Père est fermé. Mon Père, non. » Mon Père, je ne pouvais pas y dire grand-chose. Ou je ne pouvais pas dire grand-chose à maman mère. papa. pas. Mais le Père éternel, qui est notre Dieu céleste, quand tu acceptes Jésus, que tu mets ta foi en Jésus-Christ, la Bible nous enseigne que tu peux venir à lui et tu as un accès direct au Père qui va se préoccuper de toi, qui va prendre soin de toi et qui va aussi te reprendre en son temps. Parce que l'amour, ce n'est pas juste de dire, continue, vas-y, lâche pas, je t'aime, puis fais qu ce que tu veux. Non, l'amour, c'est, je t'encourage que si tu fais ça, tu vas frapper un mur. Si tu ne changes pas, tu vas vivre des choses difficiles. Cette expérience-là, tu peux faire ce que tu veux, je te laisse libre, mais si tu fais cela, tu risques de vivre des choses difficiles. Et le Père éternel, le Père céleste reprend ceux et celles qui ont besoin de discipline. Combien d'entre nous, Dieu nous a repris sur certaines choses, dans nos vies, au travers de sa parole, jamais pour nous condamner, toujours pour nous inspirer. Jamais pour nous écraser, mais toujours pour nous aider. Parce que c'est ça une grande lumière, ça éclaire ton chemin. Ça te dirige, ça t'évite de vivre des difficultés ou de tomber dans des embûches commentaire continue, il dit, « Il est tendre, fidèle, un gardien, un pourvoyeur, une présence sûre. » Moi, je me souviens, j'ai ben, quatre enfants et mes quatre enfants ne réagissent pas la même façon que je les aime. J'en ai deux, entre autres, que j'avais juste besoin d'être dans la maison et c'était assez pour les rassurer. D'autres, il fallait à de côté d'eux. Et je me souviens, quand moi j'étais plus jeune, c'était comme ça. J'avais pas besoin d'avoir mon papa et ma maman à côté de moi, mais je savais que quand il était dans la maison, parfait, tout est bien. Cette présence, je le sais parce que certains de mes enfants, quand je n'arrive pas ou qu'il n'y a pas personne à la maison et qu'ils sont seuls, quand est-ce que vous arrivez, vous en emmenez-vous prochainement, ça finit-tu bientôt? Parce que le fait d'être seul, ce sentiment d'être seul, ne sent pas bien. Aussitôt que tu franchis la porte, ça monte les marches, ça la court, ça rouvre même la porte pour accueillir une présence sûre dans leur vie. Et c'est ça qui est notre Père pour nous, une présence sûre qui nous calme, qui nous garde. Termine en, en disant, tout ce que nous avons besoin d'un Père, nous le trouvons en Jésus-Christ. Voyez la naissance d'un enfant, voilà plusieurs milliers d'années, peut produire aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Termine avec, il devient pour nous le prince de la paix. Deuxième Thessalonicien, chapitre 3, verset 16. « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. » Un commentaire sur le prince de la paix disait que Jésus-Christ, le Messie, surmonte et enlève tout ce qui peut enlever notre paix. On vit dans un monde qui nous dérobe d'amour, de paix. On vit dans des situations que dans le monde qu'on vit présentement, Plusieurs choses nous sont enlevées, retirées. Mais moi, je crois que Dieu donne. Que Dieu donne en abondance de bons conseils, d'admirables conseils. Une action puissante dans notre vie, qu'on ne mérite pas, mais qu'il nous donne. Une présence, une relation père-enfant qui est tellement bénissante. Et aujourd'hui, il peut nous donner la paix. Il est notre prêt. Il est notre paix, le Seigneur, parce qu'il nous réconcilie premièrement avec Dieu. Il nous a rapprochés de Dieu. Et il nous enlève, ce qui nous empêche de venir à Dieu, nos péchés. Romains 5, 1 nous dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Tu veux la paix avec Dieu? C'est seulement par Jésus-Christ. Si tu ne trouves pas Jésus-Christ, si tu ne demandes pas, si tu ne passes pas par Jésus-Christ, tu ne pourras pas avoir la paix avec Dieu. Parce que le pardon des péchés vient seulement par Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus. Et c'est pour ça que quand Jean-Baptiste a vu Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ton péché peut être enlevé, ton péché peut être pardonné, mon péché peut être enlevé et pardonné à cause de Jésus-Christ, notre paix. Il est notre paix car il est celui qui est là dans nos temps de tempête. Tous et chacun se souvient de cette histoire où ce que Jésus est dans la barque, avec ses disciples, il y a tempête. Mais parce que Jésus est dans la barque, c'est là qu'on trouve la paix. Et on oublie souvent que Jésus est dans la barque avec nous. Je ne sais pas si on est à l'autre bout de la barque, et c'est pour ça qu'on ne voit pas Jésus qui est à l'autre bout de la barque. Des fois, il faudrait quand il arrive une tempête, partir d'un bout de la barque, aller à l'autre bout ce que Jésus est, puis suivre constamment où ce qui va. Parce que c'est comme ça qu'on trouve la paix. Il est notre paix parce qu'il est celui qui nous donne le calme et la confiance. Il est notre paix aussi car nous pouvons nous décharger sur lui. Combien de nous, n'ont pas appris encore à se décharger sur Dieu? Mais quand tu apprends à te décharger sur Dieu de tous tes soucis, c'est là que tu trouves la paix. Le poids est enlevé, le fardeau est enlevé. Et Dieu le remplace par une paix profonde. Il est notre paix aussi parce qu'il tient ses promesses. Pas le fun quand quelqu'un te promet quelque chose et qu'il ne le fait pas. Ça n'amène pas la paix, ça. Ça amène le stress, la déception. La Bible nous enseigne que Dieu n'est pas menteur et tout ce qu'il te promet, il va l'accomplir. Ses promesses sont oui, amen. Et on peut être en paix parce que qu'est-ce que Dieu dit, ce que Dieu promet, il va l'accomplir. Il est notre paix aussi parce qu'il est celui qui nous console et nous rassure. Il est notre paix parce que c'est lui qui nous comprend à 100% et peut nous réconforter. Il est notre paix parce qu'il est celui qui nous donne la capacité de s'unir, de rester unis et de se pardonner et d'éviter des divisions. Alléluia. Il est notre paix car il est celui qui unit des personnes de toute langue et de toute nation, car nous sommes un dans un lien d'amour. Les gens cherchent la paix. On a des bruits de guerre, et des guerres dans le monde. Il y a des traités de paix qui sont signés, mais qui ne sont pas respectés. Nous, on a le Dieu de la paix. Et toute personne qui vient qu'à connaître Jésus-Christ, cet enfant né, ce fils donné, peut obtenir cette capacité de vivre dans la paix. La Bible nous enseigne autant que cela est possible. Soyez en paix avec tous. C'est possible d'être en paix. C'est possible de vivre la paix. Oui, « Mais quand on joue au hockey, là, celui qui est au bas, je ne veux pas avoir la paix avec. » veux... <rire> Il y a une différence, là. Vous comprenez bien. Mais il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des, des blessures, on peut être en paix. Pas peut avoir une situation qui nous dépasse. on peut être en paix. On peut être différent et vivre dans la paix. On peut avoir des différentes pensées, différentes convictions, on peut vivre dans la paix, parce qu'il est notre paix. C'est lui qui réconcilie. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand Dieu et Jésus sont le centre d'attention, les yeux se tournent vers là, vers, vers lui, les, les projets se tournent vers cela, tout tourne autour de celui qui procure la paix. Que ce soit dans notre couple, que ce soit avec nos enfants, que ce soit dans nos relations avec nos employeurs, nos employés, il faut converger vers Jésus qui est la paix. Il faut prendre exemple sur Jésus qui est le Dieu de la paix, le Seigneur de la paix. Et lorsque nous manquons de paix, comme le verset disait au début, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Tu es troublé par une situation, demande au prince de la paix de t'accorder la paix. Certains d'entre vous ici, vous avez peur pour votre santé. Vous craignez pour votre santé. Vous craignez de qu'est-ce qui va vous arriver. Vous entendez ce qui se passe dans le système de santé. Vous entendez ce qui se passe à droite et à gauche. Et là, vous craignez ce qui pourrait vous arriver. Vous craignez même de recevoir un appel. Vous craignez de recevoir une mauvaise nouvelle. C'est totalement normal en tant qu'être humain. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tournons-nous vers le prince de la paix. Qui canne nos pensées. Le petit hamster ici, là. Il a besoin d'une pause. Alléluia. Ça tourne. Puis il y a des fois, on a même pas reçu une nouvelle qu'on a déjà. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Non, c'est. Il y en a qui vous êtes comme ça. On est comme ça. Je le savais. Je le savais, c'était pas être pas bon. Puis quand c'était bon, oh, c'est Mais il doit y avoir quelque chose qui s'en vient. Non, 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 non. Le hamster ici, là. Il a besoin de la paix, lui aussi. Il a besoin de dormir. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. On va le brûler. Puis Avez-vous remarqué aussi que quand on, on est trop dans cette optique de pensée négative, on perd la joie. On ne profite pas de la vie que Dieu nous a donnée. On pense juste à demain. C'était la semaine passée. On avait de la visite de la famille. Ma nièce est venue. Elle, elle était avec ses deux enfants. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. J'avais sa petite fille devant moi. Elle s'appelle Anaya. Toute calme, Elle ressemble à sa mère. Toute posée. Puis Anaya, ben... Apprends le temps pour faire les choses. Amen. Un Québécois lui dirait et eh pas vite. <rires> Puis sa mère, elle essaye de la rendre plus vite. Je réalisais qu'avec le tempérament d'Anaya, je rends grâce à Dieu parce qu'un jour, elle, elle va écouter les gens et elle va prendre le temps. Amen. Son tempérament. Un don qu'elle a dans le monde qu'on vit aujourd'hui, de prendre le temps, d'analyser, de ne pas s'énerver. Et je prie qu'à travers les années, elle ne va pas se confier en Dieu. Puis d'être un instrument des mains de Dieu pour OK, on vit ta situation, pas de trouble, qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse? C'est quoi ton conseil? Comment tu vas agir? Réconforte-nous, Seigneur. La paix est avec nous. Quel enfant merveilleux nous est né Jésus. Un fils nous est donné qui est un admirable conseiller, <rire> Dieu puissant, un Père éternel, le prince de paix. Cette naissance de Jésus est vraiment plus qu'une histoire racontée lorsque le mois de décembre vient. Cette naissance de Jésus... Et beaucoup plus que cela, c'est vraiment quelque chose, de, quelque chose de merveilleux pour toute personne qui vient qu'à connaître Jésus personnellement. Ces noms que le Messie porte, il les exécute dans nos vies. Il nous donne l'espoir d'un changement puissant et tellement merveilleux dans notre vie et pour toute personne qui le désire aujourd'hui. Il n'a pas changé. C'est encore... À jour. Il n'y a pas besoin de mise à jour avec la parole de Dieu. Elle est à jour constamment. Amen. Et Cet enfant, quand tu l'acceptes et tu crois dans le plan de Dieu au travers de cet enfant, ce Fils donné, Jésus, il donne la vie à ceux et celles qui désirent se sortir de la boue du péché, du trou de leurs difficultés, qui pourraient se sentir écrasés, diminués et empêchés de vivre une liberté, et cet enfant, cette grande lumière, resplendit encore par l'amour de Dieu et pour l'amour de Dieu afin de te donner de l'espoir. Cette grande lumière resplendit sur toi et sur moi encore aujourd'hui, sur tous ceux et celles qui cherchent une solution à leurs ténèbres et leurs chaînes qui les lient. Une simple naissance dans une crèche, pas dans un palais, dans une crèche, apporte aujourd'hui, encore ce matin, tout ce qu'on vient de voir. Le conseil, la puissance, l'amour et un calme et une paix sans fin en Jésus-Christ, cet enfant. Ce simple enfant, qui n'est pas un simple enfant, qui est le Fils de Dieu, est venu sur cette terre pour apporter tout cela dans ma vie, dans ta vie. Amen. Cette entrée dans ce monde du plan de Dieu agit encore aujourd'hui pour tous ceux et celles qui vont se tourner vers lui. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est tout ce que Jésus a abandonné aussi pour subir cela pour nous. Ce qu'on oublie souvent dans cette naissance, c'est tout ce que Jésus a dû subir pour nous, ce que Jésus a subi pour toi et pour moi, qu'on puisse expérimenter cette grande lumière et cette, cette, cette lumière qui resplendit dans nos vies. Avant d'être un enfant né, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus était dans les cieux. Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est venu humblement parmi nous, les hommes, pour nous apporter le grand salut en lui pour son Père et pour nous dans cet amour. Il a tout délaissé. Je vous demanderai à votre âge, là, les plus vieux, de revenir comme un enfant et vous sacrifier pour le monde. Pas certain. On voudrait passer par l'air des couches, des suces, des biberons, des pleurs, de toutes les choses, d'être soumis. Parce que là, on, a une, on a une autonomie puis on est mature puis on peut faire ce qu'on veut jusqu'à un certain point. Lui, le Fils de Dieu, le Roi de gloire, assis sur le trône, a décidé accepté le plan de Dieu, de devenir et de venir au travers une naissance en étant un simple enfant. Ce roi de gloire a accepté de venir dans un moment humble où il est né et il a été déposé dans une crèche, pas dans un palais, pas à côté des plus grands, mais à côté des animaux, à côté de la nature. A été salué par des bergers, louangé par des mages. Mais à la fin, il va être glorifié par l'humanité. Parce qu'il est venu. Il a accepté le plan de Dieu pour sa vie. Et on peut, à travers cette naissance, voir l'amour de Dieu. Souvent, on dit, je vois l'amour de Dieu à la croix. Mais voyons l'amour de Dieu à la naissance. La Bible nous enseigne dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés, soyons appelés enfants de Dieu, nous le sommes. L'amour de Dieu, de dire Jésus, Jésus, tu dois venir sur cette terre. Je veux pas que tu viennes en roi de gloire maintenant. Je veux que tu viennes dans la simplicité, dans l'humilité, afin que les gens croient dans mon plan pour eux. Et une fois que tu vas avoir été élevé sur cette croix, crucifié pour chacun d'eux, et que tu vas avoir été ressuscité, un jour, mon fils, tu vas revenir. Et tous vont fléchir le genou et dire que tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Philippiens 2 nous enseigne que Jésus n'a pas été obligé de faire cela. Jésus s'est livré par amour. Si j'ai un admirable conseiller, un Dieu puissant, un Père éternel, un prince de paix dans ma vie, un sauveur, un seigneur, c'est parce que Jésus a décidé de le faire par amour. Philippiens 2, regardez ce que ça nous dit au verset 4. Et Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, ça a été la pensée qui a animé Jésus-Christ. Ayant-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oh, Dieu a des sentiments. Amen. Dieu n'est pas froid. Dieu est plein de sentiments. Il continue. Exister en forme de Dieu. Nous, on veut toujours... Bon, j'ai le modèle 1, je veux le modèle 2.0. Après ça, le 3.0. Jésus, ça a été le contraire. Top modèle. Au plus humble modèle. Existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. S'il y en a qui vous disent que Jésus n'est pas égal à Dieu, vous n'avez un verset. Là. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais, nous, on se fait enlever quelque chose, on pense tout de suite, je perds, jésus est tout accepté, de relâcher, mais il ne l'a pas vu comme une poire arrachée. Il a vu le plan de Dieu que c'était un gain pour l'humanité et un gain pour le royaume de Dieu, son Père. C'est ça d'avoir les sentiments de Jésus. Verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même. Quelqu'un va vous dire Jésus est obligé? Ce n'est pas vrai. La parole de Dieu dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi en prenant une forme d'un serviteur. Il y a une émission à TV qu'il il y a des patrons qui s'en vont comme des employés pour voir comment leurs employés fonctionnent. Par leur grande surprise, il y en a qui fonctionnent très bien. Ils les récompensent. Puis il y en a qui leur donnent leurs 4 Bye-bye. Mais le roi de gloire il est venu en tant que serviteur en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il n'était même pas assez devenir comme un simple enfant, naître, passé toute par cette chose-là. Il a même passé par l'adolescence, pauvre lui. Quelle crise d'adolescence, que c'est pénible dans la vie. Plus que ça, il a jusqu'à la mort. Jésus savait quand il est venu, sa naissance c'était quelque chose, mais la fin c'était une mort atroce sur une croix. Imaginez que vous savez votre cheminement, puis vous savez votre fin, puis votre fin est atroce, pénible, souffrante, plein de douleur. Tu sais, souvent ils disent la fin d'une chose est meilleure que le commencement, mais je ne suis peut-être pas sûr. Là. Mais il l'a fait quand même par amour. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et regardez ce que Dieu fait pour son enfant, son fils, bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour ça que quand tu dis le nom de Jésus, tu invoques le nom de Jésus, tu peux être guéri, tu peux être sauvé, tu peux être libéré ce matin. Personne ne peut être sauvé par aucun autre nom que celui de Jésus Christ. Amen. Pas Marie, pas Joseph, pas David chassé. Jésus Christ. Merci Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. On va se lever ensemble, s'il vous plaît, en terminant. Quand je me prépare souvent à mes prédications, j'ai des chants qui me viennent. Et j'ai... Ça fait deux semaines que je... Je repasse ce vieux petit chant dans mon cœur. Je ne vous le chanterai pas, vous le savez. Je n'ai pas le don de mon épouse, ni de ma fille. Mais les paroles vont comme ceci. Jésus, le Fils de Dieu, est ma lumière. Et chaque jour, mon appui. De son sourire, ma vie, il est l'éclair. Sa parole me conduit. Sa main percée guérit mes blessures. Sa voix s'est calmée mes frayeurs. Son esprit parle à mon cœur et l'assure d'un ciel d'éternel bonheur. Dieu nous laisse avec pas d'autre choix que de recevoir son Fils, de recevoir son don, ce cadeau merveilleux qui est Jésus. L'amour de Dieu est venu et l'amour de Dieu est venu pour nous donner une grande lumière au travers de son Fils et au travers un enfant qui nous donne d'admirables conseils, une puissance extraordinaire parce qu'il combat pour nous, un amour inconditionnel parce qu'il y a notre Père Céleste et une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Lui. Et ce matin, si tu as besoin de prière face à tout ce qui a été dit, je vais te demander de t'avancer. On va prier avec toi pendant qu'on va chanter un chant. Si vous voulez juste louer Dieu ce matin, parce que vous êtes reconnaissant que Jésus est venu sur cette terre et qu'il est y... Il est venu naître dans cette étape, dans cette crèche. Puis vous voulez rendre gloire à Dieu qui est votre admirable conseiller, votre Dieu puissant, votre Père éternel, votre Prince de paix. Je vais vous demander de vous avancer. Restez pas dans votre bain. Venez, venez donner gloire à Dieu ce matin. À la maison, que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est à 18h30. Il n'y a pas de réunion le dimanche matin. Il y a une réunion mercredi, mais c'est à 18h30, le programme de Noël. Pendant que on vous laisse partir à la maison, tout ce qui vous voulez, juste venir louer.